0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Santiago café y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 24 de octubre. Corea del Sur y Arabia Saudita profundizan su relación de socios estratégicos. Presidente propone mayor participación de empresas surcoreanas en Neom City. Corea apuesta por ampliar cooperación económica con Qatar a inversiones y defensa. Cuatro personas desertan de Corea del Norte y desean refugiarse en el sur. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El presidente Yusong Gyol y el príncipe heredero Mohammed Bin Salman de Arabia Saudita han emitido el día 24 en Riyadh una declaración conjunta que incluye discusiones sobre una reunión cumbre y planes de cooperación entre los dos países. Corea del Sur y Arabia Saudita acordaron ampliar la cooperación en áreas como inversión e infraestructura. También manifestaron su oposición a los ataques a civiles en el conflicto entre Israel y Hamas. La adopción de una declaración conjunta entre Corea del Sur y Arabia Saudita es la primera en 43 años desde 1980. Los dos países coincidieron en profundizar y desarrollar su relación como socios estratégicos orientados hacia el futuro. En la ocasión, han confirmado un memorando de entendimiento que establece el funcionamiento del Comité de Asociación Estratégica y, han, y se han comprometido a coordinar estrechamente en la implementación de la visión saudita Visión 2030. Ambas naciones han acordado cooperar en el éxito de los proyectos saudíes, como el proyecto NEOM y megaproyectos como Kidilla. Desarrollo de la Costa del Mar Rojo, Ruguay, Diriya y otros proyectos de infraestructura relacionados. El presidente Yusong yeol de visita de Estado en Arabia Saudita, propuso mayor participación de empresas surcoreanas en el proyecto emblemático de desarrollo de la nueva ciudad Neom City en el desierto saudí. En un evento conmemorativo por el 50 aniversario del primer contrato de construcción de empresas surcoreanas en Arabia Saudita, celebrado en el pabellón de Neon City, Jun destacó la importancia de la tecnología surcoreana en la construcción de esta nueva ciudad, expresando la posibilidad de crear juntos una nueva leyenda de la construcción de ciudades si la tecnología de Corea del Sur se integra al citado proyecto. Neom City es un plan de Arabia Saudita mediante el cual se propone construir una ciudad en el desierto, que incluirá áreas industriales, turísticas y de gran envergadura. Los gastos rondarán aproximadamente los 700 billones de wones. Hasta el momento, empresas surcoreanas han estado persiguiendo contratos en seis áreas del proyecto, con un valor estimado de 33 billones de wones. De cara a su inminente visita a Qatar, el presidente Yusong yeol ha manifestado su determinación de ampliar la cooperación económica con ese país a nuevos sectores como inversiones, defensa, agricultura, cultura e intercambio de recursos humanos, aparte de aquellos en los que tradicionalmente ha habido estrechos vínculos entre ambas partes, como energía y construcción. El mandatario surcoreano dijo en una entrevista escrita con la agencia qatarí QNA publicada el martes 24 hora local, que espera que su visita a Qatar sirva para elevar a un nivel más alto las relaciones bilaterales. Concretamente, aludió a la visión nacional 2030 de esa nación árabe, al expresar que desea una mayor participación de Corea en los proyectos que impulsa y que tal efecto considera esencial diversificar la cooperación económica qatarí-surcoreana. Destacó en esta línea la delegación de empresarios que lo acompañará en su próximo viaje a Qatar, incluyendo representantes de firmas pertenecientes a sectores de punta, como tecnología digital, bioindustria, granjas inteligentes y contenidos culturales. Tras finalizar su visita en Arabia Saudita, el presidente Yusong Gyol se trasladará a Qatar y el miércoles 25, hora local, se reunirá con el emir Tamir Bin Hamad Al-Tani. Los cuatro norcoreanos que cruzaron la frontera marítima intercoreana y llegaron al mar frente a la ciudad de Sokcho el martes 24 han declarado que desean desertar de su país y desean refugiarse en Corea del Sur barco en el que iban a bordo fue hallado por el ejército surcoreano sobre las 5 y 30 de la mañana, mientras se desplazaba hacia la zona sur desde la línea limítrofe norteña a unos 16 kilómetros de tierra firme. Las autoridades del ejército comunicaron entonces inmediatamente a la Fuerza Marítima y al Estado Mayor Conjunto, así como otras unidades de la Fuerza Armada. A partir de ahí desplegaron una operación, también en colaboración con la Guardia Costera, y lograron capturar el barco y las personas que viajaban en él en la costa de Sokcho. En un principio, las autoridades militares y de inteligencia estimaron que los desertores, un hombre y tres mujeres que ni llevaban uniforme ni iban armados, eran familia, aunque por una identificación más exacta requeriría investigaciones adicionales, incluyendo interrogatorios directos a esas personas. Añadieron que el barco de madera en el que llegaron a Corea del Sur es un buque de menos de 5 toneladas que el ejército norcoreano usa para actividades de faena. El Estado Mayor Conjunto declaró oficialmente que tomaron medidas operativas ante situaciones inusuales alrededor de la frontera intercoreana en el Mar del Este desde tempranas horas del martes 24, detallando que el barco de los desertores fue detectado primero mediante equipos de vigilancia marítima del Ejército de Tierra, como radares y dispositivos de imagen térmica, y que lograron detenerlos gracias a una operación en colaboración con la Guardia Costera. KBS sigue informando en base a fotos satelitales sobre los cambios detectados en las principales zonas de Corea del Norte, entre ellas Rajin, señalando por Estados Unidos como el puerto donde se realizan los embarques de armas hacia Rusia. Rajin es la terminal de barcos norcoreana más cercana a Rusia, y de los tres muelles con los que cuenta, dos están alquilados a China y Rusia respectivamente, y uno, el que está en medio, es el que usa con exclusividad Corea del Norte. Las imágenes satelitales muestran que allí empezaron desde el 21 de octubre a acumularse contenedores de carga, y que el día 23 estos fueron embarcados en un buque de 125 metros de largo. La misma actividad se presentó el 7, el 11 y entre el 19 y 20 de este mes. Esta información corrobora el dato revelado por la Casa Blanca de que solo en semanas recientes, Corea del Norte envió a Rusia casi mil contenedores con armas y municiones. Aunque no es posible afirmar que todo ese cargamento esté relacionado con el comercio de armas Pyongyang-Moscú, algo irrefutable es que claramente está aumentando movimientos sospechosos en Corea del Norte. The Wall Street Journal señaló el día 23 que aunque la relación entre Corea del Sur y Estados Unidos se ha mejorado bajo la administración de Joe Biden, Corea del Sur sufre las consecuencias de las altas tasas de interés de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos emprendió un aumento histórico de la tasa de interés, elevándolas del 0% a principios de este año a los actuales niveles de entre 5,25% y 5,5%. Al igual que otros bancos centrales, el Banco de Corea ha elevado su tasa de interés, en su caso, unas 10 veces en menos de un año, y mantiene la tasa en el 3,5% desde enero, según el Wall Street Journal. La subida tiene como propósito controlar la inflación y el mercado de los bienes raíces. No obstante, la alta tasa de interés de Estados Unidos complica al Banco de Corea, que está tratando de estimular su economía mientras protege su moneda nacional. El economista jefe de HSBC, Frederick Newman, declaró que la Reserva Federal ha puesto a Corea del Sur en una posición difícil al mantener tasas de interés elevadas durante demasiado tiempo, lo que podría debilitar la economía surcoreana y ser una carga adicional para el crecimiento económico. Corea del Sur no es la única nación afectada por la incertidumbre sobre las tasas de interés de Estados Unidos. Malasia también parece las consecuencias con el Ringgit Malasio, depreciándose en casi un 8% frente al dólar estadounidense. Ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 25 se espera un día nublado, salvo el kyong y la isla de Jeju, donde se vaticinan cielos azules. La temperatura marcará entre 6 y 14 grados de mínima por la mañana y entre 20 y 25 grados centígrados de mártima por la tarde con una diferencia térmica entre 10 y 15 unidades entre el día y la noche. La calidad del aire es la regular o buena en todo el territorio, aunque es posible que en algunas zonas del centro-oeste del país, el nivel de smog aumente de forma pasajera por la noche. Y a continuación comentamos los indicadores económicos. La bolsa surcoreana repuntó el martes 24 con notables subidas en ambos parques, el principal y el automatizado. El índice general COSPI ganó un 1,12% respecto al lunes, hasta cerrar la jornada en 2,383,51 puntos, y el automatizado COSDAC ascendió un 2,77%, culminando la sesión en 784,86 unidades. En el mercado de divisas, el tipo de cambio disminuyó, apreciándose de la moneda surcoreana frente a la estadounidense que perdió 10,6 unidades y finalizó operaciones en 1,343,1 guones por dólar. Hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.